0: Quizás a muchos los invade el deseo de tener las cosas que les produce alegría momentánea. Piensas que tu progreso es cemento, bienes materiales, placeres momentáneos que te llenan pasajeramente. Este mundo en el que vivimos es muy accidentado. Nos ofrece una variedad que nos inocula nuestros cinco sentidos. Somos bombardeados por las redes, la TV, el activismo, el narcisismo, el egocentrismo y la apariencia física. Ya lo importante no es el ser, sino el aparentar. Te casas por tener una residencia o por un tipo de conveniencia financiera. Ya la deshumanización es algo tan común que lo importante para ti solo es llegar a tu meta por encima de quien sea. Hoy en día los medios digitales nos ofrecen encuentros con una aparente realidad virtual que nos puede hacer experimentar una serie de sensaciones muy placenteras como un te quiero, un te amo, te extraño, pronto nos veremos o quizás un lenguaje erótico más explícito que prefiero no mencionar por respeto a los oyentes. Hoy en este podcast quiero citar una historia muy cautivante que posiblemente te pueda identificar en algunos aspectos que ves ahora. Si no te identifiquen lo más mínimo, no importa, pero quédate y escucha. La novela de Fausto Los arcángeles Rafael, Gabriel y Miguel, quienes son los únicos tres nombrados en las Sagradas Escrituras, están en alabanza hacia Dios, mientras que el diablo, en este caso llamado Mefistófeles, convence a Dios para que hagan una apuesta donde Mefisto iba a ser capaz de desviar al humano preferido por Dios en la tierra, hacia las sendas del pecado y conseguiría quitarle su alma. Este humano tiene por nombre Fausto, un doctor intelectual y ejemplar. El protagonista de esta historia es un anciano que se encuentra en su morada, solitario, y con un gran vacío interior que lo envuelve debido a pesar de los numerosos estudios que tiene en ciencias como la filosofía, teología, medicina, entre otros. Se siente insatisfecho, además se pasa toda su vida estudiando y aislado del mundo. No tuvo mujer o hijos, piensa que no disfrutó la vida de buena forma. Tiene una especie de obsesión por conocer aún más llegar a la verdad absoluta, este hombre se pregunta acerca de la vida, la naturaleza y la magia, además de eso tiene creencias que incluyen el ocultismo, microcosmos, espíritus de la tierra y de la tradición alemana, tantas son sus ansias que lo conducen a considerar el suicidio como una solución. Fausto, a pesar de sentirse muy desanimado, no se detiene en su búsqueda, se dedica a leer un libro que habla sobre las fuerzas activas de la naturaleza. En ese momento se le aparece Mefistófeles a causa de una invocación, pero la reacción de Fausto es negativa y llena de temor. Le pide al espíritu que se largue porque su presencia le es insoportable. Mefistófeles se va del lugar afligido por la persona que lo invocó, porque ésta ya no quería estar con él. Seguidamente la actividad de Fausto es detenida por su aprendiz llamado Wagner, al que le gusta filosofar con su maestro acerca del saber y la lucha por conseguir lo más anhelado en el fondo del corazón. El estudiante de repente tuvo que interrumpir el diálogo con su maestro y se marcha. Por su parte, Fausto recae fuertemente en sus depresiones y los pensamientos suicidas vuelven a él para atormentarlo. El personaje en un intento desesperado por cometer Tal acto atroz estuvo a tan solo unos segundos de beberse un líquido venenoso cuando un coro celestial de ángeles lo detiene, pues los mismos estaban dando una buena nueva de que Cristo había resucitado como lo prometió. Ligado a este acontecimiento, el día después se daba inicio a la Pascua. Es preciso resaltar que la historia se ubica entre la Edad Media y el inicio de la Edad Moderna. Entre la sociedad era muy natural para estos tiempos que temas como el de la superstición, la magia, los santos, los milagros, estuviesen en boca de tantas personas, especialmente en el entorno que rodea a Fausto. Entre las personas tenemos dos burgueses, un grupo de señoritas, artesanos, una anciana, soldados, estudiantes y hasta un mendigo, estuviesen charlando acerca de este conjunto de creencias. El maestro y su discípulo charlan y caminan al mismo tiempo que resonan, acerca de la venidera pascua de ese momento y la reacción que pudiese haber entre la naturaleza y la resurrección de Cristo. Fausto no niega a Dios porque se evidencia la búsqueda que este tipo tiene para llegar a él, pero su concepción va orientada justamente al tema de la naturaleza, la vida y la fuerza de la tierra. Es este detalle el que agrega mayor complejidad a la historia. La novela de Fausto Fosso es bien conocido por los campesinos, es decir, además de ser un hombre enormemente preparado, también goza de una reputación positiva en el ámbito social, y es alquimista como su padre, algo que le viene a la memoria y le hace pensar en la depresión que tenía el día anterior. Lo cual nos hace preguntarnos cómo es que teniendo una vida como esta se le estaba cruzando por la mente el quitársela. Pero así es el ser humano cuando no logra conseguir lo que quiere, y por otra parte está el maligno, quien desea interferir en esa búsqueda que la mayoría de las personas tenemos hacia nuestro Creador, para evitar que esto que le tienta desenfrenadamente. De un momento a otro, Fausto y Wagner se dan cuenta de que hay un perro de color negro que se encuentra en los alrededores y se les acerca, a lo cual el doctor conmovido por lo que pudo ser la simpatía del animal, dejó que se uniese al paseo que estos tenían. Terminando el recorrido, Fausto vuelve a sus aposentos y detrás suyo viene siguiéndole el perro, el cual por alguna razón, cada vez que Fausto tocaba algún tema relacionado con Dios, empezaba a ladrar de una manera muy ruidosa y se mostraba intranquilo. Fausto con las prácticas que realizaba parece haber adquirido algún tipo de habilidad que le permite hablar con el espíritu. En este caso, ellos le indicaban que había algo raro en el perro. Es así como Fausto acude a una evocación en la que coloca un símbolo en la frente del perro, y así se revela su verdadera identidad, tras una cortina de humo que surgía de la estufa y el perro se inflaba, haciendo finalmente Mefistófeles su segunda aparición. Aunque esta vez la reacción de Fausto no fue la misma y entabla una charla con él que conscientemente sabe que es el diablo en persona. Pasado este hecho, Fausto creía que todo había sido parte de un sueño. No obstante, Mephistófeles regresa al estudio y le hace una propuesta al científico en el que va a poder tener todo lo que quiera como dinero, saber, mujeres y poder a cambio de toda su alma y de irse al infierno cuando pase a la otra vida. Fausto le expresa que realmente entre todo lo que le mencionó, solo le llama la atención el saber absoluto y acepta. Es así como para cerrar el trato, el diablo le pide que coloque una firma con su propia sangre en un contrato a modo de pacto. Inmediatamente hecho el acuerdo, estos dos personajes empiezan a volar lejos del lugar donde se encontraban para empezar a trasladarse a otro lugar donde tuvieron que atravesar los cielos. Luego de un viaje por los aires, ambos personajes acuden a una reunión con un grupo de colegas que se vuelve una especie de fiesta en la cual hay mucha felicidad en el ambiente y los presentes ingieren alcohol hasta llegar al estado de embriaguez. Mefistófeles se vale el momento para darles toda clase de vino que ellos quieran y además los lleva a viñedos, sin duda pudieron embriagarse de manera extrema. El fin del diablo con esta obra fue demostrarle a Fausto que el hombre suele tener perversión en gran medida y a causa de los vicios puede dejarse manipular fácilmente. Seguidamente, Fausto y su nuevo acompañante se marchan del lugar y dejan a los colegas con la convicción de que lo acontecido fue solo parte de la imaginación. En las excursiones de Mefistófeles y Fausto van a un centro donde vive una bruja, algo como un antro donde hay delincuentes y el ambiente se torna altamente oscuro. En este sitio, la bruja le da de beber una pócima a Fausto que lo rejuvenece inmediatamente y además puede ver a través de un espejo a una mujer que se siente sumamente atraída. Desde ese momento él empieza a disfrutar de los placeres que conforman el mundo a quien Mephistófeles se compromete a brindarle. Se dice que la pócima al ser bebida sin consentimiento puede asesinar a cualquier persona. Tiempo después Fausto se encuentra durante un paseo en la calle con una mujer hermosa llamada Margarita, a quien codicia y quiere hacer suya a como de lugar, le solicita al diablo que se la entregue, pero este le dice que es muy pura y por lo tanto él no puede mediar en este caso. De hecho, Margarita estaba recién confesada en ese momento, pero Fausto no permitiría que eso lo detenga en su misión por conquistar a esa mujer, y es allí cuando se le ocurre darle un regalo. Con la ayuda de Mefistófeles, Fausto pone en marcha esta estrategia y un día en que Margarita se encontraba fuera de su casa, estos dos personajes se adentran en su cuarto y le dejan un presente que consta de un baúl lleno de joyas preciosas. Cuando la señorita regresa a su cuarto, se encuentra con esa gran sorpresa. Ella se coloca las joyas y las contempla porque con ella se ven más hermosa de lo que ya es.